0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 149. Folge, einem Spezial zum diesjährigen Nobelpreis für Physik. Dazu begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Die Teilchenphysik teilt die Welt in drei Säulen. Die erste bilden die Elementarteilchen, wie Quarks und Elektronen. Die zweite die Kräfte, die zwischen diesen Teilchen wirken.
2: Kräfte und Materie sind eigentlich etwas, was die Physik seit 500 Jahren begleitet. Ja, das ist insofern nichts Besonderes. Aber die dritte Säule, die das Higgs-Teilchen bedeutet, das ist etwas völlig Neues.
1: So Peter Mettig von der Universität Wuppertal. Vor gut 50 Jahren sagten François Engler, Peter Higgs und einige andere dieses völlig neue Prinzip, den Higgs-Mechanismus, vorher. Heute erhalten die beiden dafür in Stockholm den diesjährigen Nobelpreis für Physik. In unserem Spezial zu diesem Thema erfahren Sie, wie der Higgs-Mechanismus funktioniert, warum das Standardmodell ohne Higgs-Teilchen nicht auskommt und was die Teilchenphysiker nach der erfolgreichen Suche nun antreibt. Ein Feature von Maike Pollmann.
0: François Anglaire und Peter Higgs erhalten den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Sie schlugen bereits 1964 einen Mechanismus vor, der die Masse von Elementarteilchen erklärt. Im Juli 2012 wurde ihre Idee durch den Fund eines neuen Teilchens am LHC untermauert und das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik vervollständigt. In diesem Modell wird die gesamte im Universum sichtbare Materie auf nur zwölf Elementarteilchen zurückgeführt. Diese bilden die erste Säule des Standardmodells.
2: Die andere Säule ist, dass es drei Kräfte gibt, nämlich die elektromagnetische Kraft, die starke Kraft und die schwache Kraft. Und diese Kräfte werden in unserem Bild übertragen durch Teilchen wieder. Das heißt, wir haben also sowohl Teilchen in der Materie als auch Teilchen in den Kräften. Die Unterscheidung davon ist, dass die Materieteilchen einen Eigendrehimpuls haben von 1,5, während die Kraftträger einen Eigendrehimpuls von 1 haben.
0: Erklärt Peter Mettig, Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Lauf der vergangenen Jahrzehnte konnten Physiker alle Materieteilchen des Standardmodells sowie ihre Wechselwirkungen in Teilchenbeschleunigern präzise vermessen. Doch ein wichtiger Baustein oder die dritte Säule des Modells blieb lange Zeit unentdeckt, das Higgs-Teilchen. Und damit blieb letztlich auch unklar, wie die Teilchen des Standardmodells eigentlich zu ihrer Masse kommen.
2: Schon Newton, Galilei und Einstein haben sich mit Masse beschäftigt. Es wurde in den 50er Jahren, als das Standardmodell eigentlich noch gar nicht wirklich entwickelt wurde, auch die Frage gestellt, warum hat das Proton und warum hat das Neutron eine Masse und wie geht das in die Theorie rein. An diesen Punkten haben sehr viele Leute gearbeitet. Es kam dann die Überlegung auch rein, Konzepte, die in der Festkörperphysik, also insbesondere in der Supraleitung, verwendet wurden, auf die Teilchenphysik anzuwenden.
0: Die Masse von zusammengesetzten Teilchen wie Protonen oder Neutronen konnten Physiker schließlich auf die starke Wechselwirkung zwischen ihren Bausteinen, den Quarks, zurückführen. Durch die dynamischen Prozesse im Inneren wird gemäß Einsteins berühmter Formel Energie in Masse umgewandelt. Wollte man aber die Masse der fundamentalen Teilchen erklären, schienen die bekannten Mechanismen zu versagen.
2: Die Elementarteilchen selber haben keine innere Struktur und das bedeutet, dass auch dieser Mechanismus E gleich mal Quadrat da nicht funktionieren kann, weil innerhalb dieser elementaren Teilchen keine Wechselwirkung mehr stattfindet zwischen verschiedenen Partnern. Das heißt, hier muss ein völlig neues Prinzip entwickelt werden.
0: Der rätselhafte Ursprung der Teilchenmassen war allerdings nicht das einzige Problem. Denn versuchte man, die Masse der Elementarteilchen in die ersten beiden Säulen des Standardmodells zu integrieren, kam es zu gravierenden inneren Widersprüchen in der Theorie. Es traten beispielsweise Wahrscheinlichkeiten auf, die über 100 Prozent lagen.
2: Und das ist etwas, was unmöglich ist. Diese Probleme gab es schon öfter und sie wurden immer dadurch gelöst, dass man neue Teilchen einführte. Und in diesem Fall musste man nicht nur ein neues Teilchen einführen, sondern ein neues Prinzip einführen, nämlich das Higgs-Teilchen oder das Higgs-Feld, den Higgs-Mechanismus.
0: Unabhängig voneinander entwickelten François Anglaire und Robert Brout, der inzwischen verstarb, sowie Peter Higgs den Higgs-Mechanismus. 1964 veröffentlichten sie ihre Arbeiten in einem Band der Fachzeitschrift Physical Review Letters, wobei sie jeweils unterschiedliche Aspekte beleuchteten. Gemein ist ihnen eine bizarre Idee. Elementarteilchen besitzen die Eigenschaft Masse eigentlich gar nicht.
2: Masse hat ja irgendetwas zu tun mit Trägheit. Das heißt also, wenn ein Teilchen massiv ist, kann es zum Beispiel keine Lichtgeschwindigkeit annehmen, sondern kann nur mit verminderter Geschwindigkeit sich fortbewegen. Das heißt also, wenn man einen Mechanismus findet, der erzwingt, dass das Teilchen mit kleinerer Geschwindigkeit sich fortbewegt, dann hat man sowas wie eine Analogie zu einer massegebenden Situation.
0: Higgs und Co. definierten die Eigenschaft Masse also einfach um. Dafür postulierten sie ein Feld, das den gesamten Raum ausfüllen soll. Alle massebehafteten Elementarteilchen treten nun mit diesem sogenannten Higgs-Feld in Wechselwirkung und werden dadurch gewissermaßen abgebremst. Je stärker die Kopplung an das Feld, desto größer die scheinbare Masse. Die Berechnungen der Forscher ergaben auch, dass ein solches Higgs-Feld zwingend mit der Existenz eines neuen Elementarteilchens, nämlich des Higgs-Bosons, verbunden sein muss.
2: Es ist auch nicht so, dass diese Idee gleich auf wahnsinnige Begeisterung stieß. Die Reaktion war vielleicht ein gewisses Interesse, aber auch nicht irgendwie so, dass man sagte, jetzt ist alles gelöst und wir können die Welt total erklären. Ein wichtiger Schritt war der Beweis, dass mit dem Higgs-Teilchen und den anderen Prinzipien des Standardmodells diese Theorie, wie es heißt, renommierbar ist. Das heißt, dass sie in sich selber konsistent ist und man diese Theorie berechnen kann bis zu, letztlich Energien, die im Unendlichen liegen.
0: Dass das Standardmodell mit dem Higgs-Mechanismus zu einer mathematisch konsistenten Theorie wird, sich also alle Berechnungen im Prinzip mit beliebiger Genauigkeit durchführen lassen, ohne dass es zu inneren Widersprüchen kommt, konnte erst Anfang der 1970er Jahre bewiesen werden. Das gab der Theorie einen gewissen Vertrauensvorschuss. Zudem machte das Standardmodell genaue Vorhersagen über die Eigenschaften des Higgs-Teilchens, abgesehen von seiner Masse.
2: Aber die Tatsache, dass wir wissen, wie es produziert wird und wie es zerfällt, das heißt, welche experimentellen Signaturen wir in einem Detektor erwarten, ermöglicht uns, eine Strategie zu entwickeln, das Higgs zu finden. Die wesentlichen Eigenschaften des Higgs sind, dass es selber mit der Masse koppelt. Das heißt also, je schwerer die Teilchen sind, die wir produzieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ein Higgs-Teilchen auch produzieren können.
0: Erstmals ließen sich die nötigen Energien mit dem Lab-Beschleuniger, dem Vorgänger des LHC, am CERN erreichen, der 1989 in Betrieb ging. Zwar gelang dort kein direkter Nachweis, doch durch den Abgleich der über zehn Jahre laufenden Messungen mit der Theorie konnten Forscher die Masse des Higgs-Teilchens zwischen 114 und 180 Gigaelektronenvolt, geteilt durch c², einschränken. Auch am Teilchenbeschleuniger Tevatron am Fermilab in den USA ließen sich die Grenzen weiter einschränken. Doch fündig wurde man auch dort nicht.
2: Lange Zeit war dieser Higgs-Mechanismus der einzige Mechanismus der Massengebung. Und nachdem die ersten experimentellen Suchen nach dem Higgs gescheitert sind, gab es dann... Vor kurzem eigentlich, vor fünf, sechs Jahren, viele neue Theorien. Und John Ellis, einer der bekannten Theoretiker, hat das mal auf den Satz gebracht, Theorist get cold feet, mit der Higgs-Hypothese. Also irgendwie schwante den Theoretikern, irgendwie müssen wir uns was anderes überlegen. Und da gab es tatsächlich viele Ansätze, einen alternativen Mechanismus oder einen modifizierten Higgs-Mechanismus äh, zu entwickeln.
0: Zweifeln ließ die Wissenschaftler aber nicht nur die bislang erfolglose Suche. Viele verunsicherte der unübliche Wert 0 für den Eigendrehimpuls des Higgs-Teilchens. Denn bisher setzten sich alle bekannten Teilchen ohne Eigendrehimpuls aus verschiedenen Teilchen zusammen, sind also keine Elementarteilchen. Zudem löst der Higgs-Mechanismus einzig und allein das Problem mit der Masse. Einige sehen ihn daher eher als eine Art Hilfskonstruktion an, um das Standardmodell an dieser Stelle zu reparieren.
2: Und was auch ein Nachteil des Higgs-Mechanismus ist, er hat keine vorhersagende Wirkung. Wir finden mit dem Higgs-Mechanismus eine Art und Weise, wie Massen den Materieteilchen, den Quarks und den Leptonen gegeben werden kann. Aber wir wissen nicht, warum diese Leptonen diese bestimmte Masse haben. Und die Massen sind sehr, sehr unterschiedlich. Vom Topquark, was ungefähr 180 Mal so schwer ist wie ein Proton, zu dem Elektron, was ein Zweitausendstel einer Protonmasse ist, zu den Neutrinos, die eben noch geringere Masse haben. Nichts davon wird durch den Higgs-Mechanismus erklärt.
0: Erst am LHC ließ sich der gesamte Massebereich abdecken, indem man das Higgs-Teilchen noch vermutete. In dem Beschleuniger werden Protonenstrahlen mit zuvor unerreichten Energien aufeinander geschossen. Am Kollisionspunkt stoßen genau genommen die Bestandteile der Protonen, also Up- sowie Down-Quarks und Gluonen, die Kraftteilchen der starken Kraft zusammen und setzen auf kleinstem Raum ihre Energie frei. Durch die Äquivalenz von Masse und Energie können auf diese Weise auch sehr massereiche Teilchen-Antiteilchenpaare, etwa das Top-Quark und dessen Antiteilchen entstehen und bei deren gegenseitigen Auslöschung schließlich auch das Higgs-Teilchen.
2: Wir haben Billionen Ereignisse am LHC genommen und wir haben vielleicht 200.000 Higgs-Teilchen jetzt produziert. Aber diese 200.000 produzierten Higgs-Teilchen bedeutet noch nicht, dass wir diese 200.000 Teilchen wirklich sehen können, sondern diese Higgs-Teilchen sind irgendwie verdeckt unter vielen, vielen anderen Prozessen, die fast so aussehen wie das Higgs-Teilchen, aber die sehr viel dominanter erzeugt werden.
0: Deshalb konzentrieren sich die Forscher nur auf die klarsten Signaturen, also nur auf bestimmte Zerfallsprodukte des Higgs-Teilchens. Denn das Teilchen selbst existiert weniger als eine Trilliardstelsekunde, viel zu kurz, um das Teilchen direkt im Detektor zu sehen. Am 4. Juli 2012 war es dann soweit. Am LAC verkündete man den Fund eines neuen Teilchens. Inzwischen konnten die Forscher rund 500 davon am LRC nachweisen. Und die gemessenen Eigenschaften passen genau ins vorgezeichnete Bild. Produktionsweise, Zerfall, Eigendrehimpuls und sogar die Masse fallen so aus, wie für das Higgs-Teilchen erwartet.
2: All dies muss allerdings mit einer Einschränkung gesagt werden, die eigentlich für alle physikalischen Aussagen gilt. Das gilt natürlich nur innerhalb der Messgenauigkeit. Und diese Messgenauigkeit ist im Augenblick, sagen wir, in der Größenordnung von 10 Das heißt also, es bleibt noch so wie 10 übrig dass dieses Higgs-Teilchen nicht ganz mit dem übereinstimmt, was Herr Higgs vor 50 Jahren vorhergesagt hat. Also wir können sagen, dass zu 90% es tatsächlich übereinstimmt. Aber es kann durchaus sein, dass noch etwas anderes dazukommt. Ich glaube, was alle mittlerweile akzeptieren, ist, dass dieses Teilchen irgendwie Masse gibt. Also dass es ein Higgs-Teilchen ist. Aber ob es das Higgs-Teilchen ist, das ist, glaube ich, noch unklar und das muss auch weiter erforscht werden.
0: Denn laut Theorien jenseits des Standardmodells könnte es nicht nur ein einziges, sondern gleich fünf higgs teilchen geben. Zudem ist bisher unklar, ob der gleiche Mechanismus für beide Säulen, also für Materieteilchen und Kräfteteilchen gilt, oder ob ein zusätzlicher Mechanismus eingeführt werden muss. Und auch, ob das higgs das ja immerhin so massereich wie ein Cersiumatom ist, an sich selbst koppelt, also sich selbst Masse verleiht, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Um diese und andere Fragen beantworten zu können, möchte man die Eigenschaften des higgs viel genauer vermessen. So planen die Forscher am LHC, noch einmal ein Vielfaches der bisher gesammelten Daten zu produzieren, und zwar mit verbesserten Detektoren und verfeinerten Analysemethoden. Aber auch über neue Beschleuniger denken Teilchenphysiker bereits nach.
2: Ideal wäre natürlich, einen sehr reinen Prozess zu haben. Und der würde zum Beispiel durch einen International Linear Collider gegeben werden, in dem zwei Elektronstrahlen oder ein Elektron-Positronstrahl aufeinander geschossen werden, die dann keine weiteren Teilchen produzieren, außer zum Beispiel das Z0, was dann an das Six-Teilchen koppelt. Und damit hätten wir eine sehr klare Signatur für das Higgs-Teilchen und könnten viele Untersuchungen durchführen und sehr präzise zum Beispiel die Masse vermessen, auch die Zerfallsraten und so weiter.
0: Ein solcher Linearbeschleuniger wird derzeit für Japan geplant. Antworten auf die vielen Fragen rund um das Higgs dürften noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte auf sich warten lassen. Genug Zeit, um auch das Standardmodell noch einmal zu überdenken, denn trotz der Erfolge gibt es auch hier noch offene Punkte.
2: Die eine Sache ist, dass das Standardmodell immerhin sowas wie 27 freie Parameter hat. Also Parameter, die gemessen werden müssen und reingesteckt werden müssen in dieses Standardmodell, um dann die Rechnung durchzuführen, die nicht aus der Theorie selber folgen. Und es ist nicht nur die Anzahl dieser freien Parameter, die uns stört, sondern diese Parameter haben eine offensichtliche Struktur. Aber diese Struktur können wir nicht erklären. Also zum Beispiel die Massen. Oder wir haben auch verschiedene Stärken der Wechselwirkungen. Die Wechselwirkungen beruhen auf den gleichen Prinzipien. Aber die Stärken sind abhängig von der Energie und treffen sich irgendwann mal. Sie werden also gleich stark. Das heißt, es bricht danach, dass wir eigentlich nur eine Kraft haben, die sich dann aufspaltet in drei Kräfte.
0: Vielleicht gibt es also eine ökonomischere Theorie mit weniger Strukturen und weniger Parametern. Zudem versagt das Standardmodell, sobald die Gravitation, die nicht Teil des Modells ist, ins Spiel kommt. Dadurch müssen interne Korrekturen in der Theorie vorgenommen werden. Das Standardmodell bleibt dadurch zwar konsistent, ist aber weit entfernt von einer einfachen ästhetischen Theorie.
2: Der andere Punkt ist, dass es auch außerhalb unserer beschleunigerorientierten Physik Hinweise gibt darauf, dass es neue Phänomene gibt, sprich die dunkle Materie. Es scheint so, dass unser ganzes Universum zum großen Teil aus dunklem Stoff besteht, einerseits dunkler Materie, andererseits dunkler Energie, und das, worum es im Standardmodell geht, eigentlich nur 5% des gesamten Energiehaushalts des Universums gibt. Das ist natürlich auch etwas, was wir nicht haben wollen, sondern wo wir eine Erklärung haben wollen, wie diese 100% wirklich aussehen und wie sie zusammenhängen mit dem, was wir wissen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Standardmodell erweitert werden muss und eingebaut werden muss in eine größere Theorie.
0: Auch wenn es zweifelsohne noch jede Menge zu tun gibt, die Vorhersage und schließlich der Fund des Higgs-Teilchens stellen einen Meilenstein in der Teilchenphysik dar. So sah es auch das Nobelpreiskomitee, das in seiner Begründung zur Preisvergabe an Higgs und Englert auch ausdrücklich den Einsatz der vielen tausend Experimentatoren am CERN würdigte.
1: Und wenn Sie die Preisverleihung und das anschließende Nobelbankett live verfolgen möchten, empfehlen wir den Webcast aus Stockholm. Heute, am 10. Dezember, ab 16.20 Uhr auf der Internetseite der Nobelpreisorganisation www.nobelprize.org.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.